0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor viviendo por fe, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. El Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes, eh, hermanos, eh, bueno a toda la iglesia. Y al igual que, como decía nuestro hermano coordinador, nuestro hermano Víctor, es siempre un privilegio de tener la oportunidad de poder, de poder reunirnos y escuchar la palabra. Y cuando somos instrumentos en sus manos, cuando somos utilizados para poder llevar ese mensaje, para poder dirigir una reunión, para poder ministrar en la alabanza como hace un, hace un momento atrás, donde pudimos sentir la presencia del Señor mientras cantábamos, es un, un enorme privilegio también, es un enorme motivo de gozo, de ser siempre partícipes en el reino de nuestro Señor. Quiero que alguien me ayude y pueda leer lo que dice Habacú capítulo 2, versículo 4. <coughs> ¿Quién se va a llevar la bendición de leer este versículo? Habacú capítulo 2, versículo 4. Amén, hermano Sergio. Amén. Dice Habacuc, capítulo 2, ¿solo el versículo 4? Solo el versículo 4. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesús. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Amén. Amén, el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en esta palabra que vamos a re recibir hoy día. Y el, el, el mensaje se llama viviendo por fe, que es lo, lo que daba este primer versículo, eh, justo por fe vivirá. Eh, vivir por fe es la invitación de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a llevar una vida cristiana apegada y, y, y obviamente confiando en un 100% en Él, dejar de ser invisibles para convertirnos en cristianos invencibles, dice la palabra del Señor. ¿Por qué decimos invisible? Porque no queremos ser eh, cristianos que se congregan, que son partícipes de las reuniones, que son los que dicen, no, ¿sabe qué? Yo entro a la casa de, del Señor y soy de los que me siento allá al final, en la última banca, soy de poco ruido, no, no, quiero, no quiero comprometerme mucho pero ese es el cristiano que Dios no quiere que seamos, quiere que, no, no quiere que seamos invisibles a, a la obra de Dios, sino quiere que seamos partícipes de todo lo que él preparó para nosotros. Entonces, pa, de dejar de ser personas invisibles para convertirnos en eh, personas invencibles a través de la fe, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto también está, es muy similar al primer versículo que leímos y este está en Romanos capítulo 1, versículo 17. Entonces, el Evangelio que nosotros recibimos, la justicia de Dios dice, se revela cuando creemos, cuando creemos en ella, cuando creemos en esta palabra esta palabra es revelada, este evangelio de justicia es revelado a nosotros por fe. ¿Pero para qué? Para que dice, y para fe. O sea, pero también para que la creamos, lo que decía nuestro hermano Carlito al principio en la oración, que no solamente es, eh, escuchemos, sino que seamos personas que realmente podamos tomarle el peso a la palabra. Entonces, se revela por fe y para fe. O sea, para que la podamos entender, para que la podamos creer y como está escrito dice más el justo por la fe vivirá hay otro versículo que es muy conocido lo hemos leído mucho y es como un pilar en nuestra vida como cristiano y dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Hebreos capítulo 11 versículo 1 entonces Dios llama a las cosas eh, que no son Dios quiere que nosotros entendamos que las cosas que no son las creamos como si ya fuesen ellas eh, porque por fe andamos y no por vista, dice primer, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 entonces fe es demostración de hacer realidad las cosas, es tener convicción, es tener certeza es vivencia de la palabra en nosotros, no solamente saber dónde están no solamente conocernos los versículos sino que también vivirlos lo que se mira, lo que se palpa, lo que se oye, eh, podríamos decir que no es fe. Si nosotros eh, estamos basando nuestra vida cristiana en lo que podemos tocar, podemos palpar, lo que podemos mirar o lo que podemos oír, no es fe. Fe es un campo, eh, es, es, un, eh, eh, es un don manifestado a lo invisible, es apegado a lo invisible, a lo, a, a lo inalcanzable, a lo sobrenatural. Por fe podemos decirle a un enfermo, levántate de esa silla en el nombre del Señor Jesucristo y sé sano para la gloria de Dios. Eso es algo sobrenatural porque no necesitamos de medicamentos, no necesitamos de inyectarle un suero, no necesitamos de hacer una intervención quirúrgica para poder decir a esa persona que se levante. ¿Por qué? Porque lo levanta el poder de nuestro Señor, actuando por fe en medio de nosotros. El apóstol del Pablo nos dice que por fe andamos, no por vista, dice. Entonces también nos menciona que el vivir del cristiano es una batalla, la batalla de la fe, dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. La batalla de todo cristiano a... a ante nuestro mundo idea en, 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 en el panorama que hoy día estamos viviendo, eh, se, se basa en dos alternativas. Lo que ven nuestros ojos, como decíamos, lo que oyen nuestros oídos, lo que siente nuestro cuerpo, lo que podemos palpar, etc. Entonces muchos cristianos viven una vida eh, cristiana a expensa de experiencias humanas, de experiencias de hombres, lo que ven, lo que sienten, lo que oyen, lo que pueden comprobar, lo que se puede demostrar y estableciendo eh, en ciertas ocasiones conceptos que son pobres, como el hoy día no siento de Dios orar, hoy día no siento leer la Biblia, hoy día no siento ir a la iglesia, hoy día siento que no me debo congregar, hoy día no, no es para mí un privilegio congregarme, tengo cosas más importantes que hacer, hoy día siento que me, me es difícil perdonar, o esta vez no voy a perdonar, y llevar una vida sumergida, eh, y no llevar una vida sumergida en el mover de la fe, muchos como decíamos al principio, muchos leen en la Biblia que Dios te sana, que Dios bendice, que Dios te, te cuida económicamente, que Dios te saca del pozo de la desesperanza, y sabemos todas esas cosas, y conocemos los versículos, pero muy pocos creen que Dios es capaz de hacerlo con nuestras vidas. Porque creemos que sí, que es posible que Dios lo haga con la iglesia, sí es posible que Dios lo haga con el hermano que hoy día quizás está en una enfermedad grave, pero cuando nos toca a nosotros nos cuesta creer que Dios también puede con nuestro problema y nos cuesta creer que Dios también puede con nuestra enfermedad. Lo que nos dice eh, el Señor en su palabra es el otro horizonte el, el otro vivir del cristiano podríamos decir el que se basa en lo que dice la palabra el cristiano es alguien que no solo cree en, eh, en dios sino que también le cree y cree en su palabra no es solo no es solo eh, cómo lo podríamos decir no es solo creer hoy día no es solo creer mañana no es solo creer en, 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 en una estructura de dios como lo hacen los católicos que por por ahí tienen alguna estatua, por ahí tienen alguna imagen y se arrodillan ante ella y oran y dicen yo, cre, creen en Dios, pero no le creen a la palabra del Señor, no le creen a, a un mensaje de, 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 del hermano, no, no, no creen que, que Dios puede hoy día estar entregando en este preciso momento un mensaje para tu vida. Entonces, no hay, una, no hay una fe total, no hay una creencia total, global, de, de todo lo que conlleva la vida espiritual del cristiano. Eh, hay un versículo que dice, eh, he envejecido, dice, y no he visto justo, desamparado, ni descendencia, que mendigue el pan. Entonces, está lo físico eh, y lo material, podríamos decir, pero todo eso tiene, está luchando, o es versus lo espiritual, que es realmente lo que nos interesa a nosotros. Estamos en el mundo, vivimos en un cuerpo de carnes, estamos rodeados de seres humanos, pero nosotros hemos nacido en el Espíritu Santo, nosotros hemos, eh, somos hijos de Dios, somos hechuras suyas, somos hechos también a imagen de Dios, como, como fue hecho Adán, como fue hecho Eva. Entonces... Nosotros hoy día podemos creer, sí, que salimos del, del vientre de nuestra madre, pero nosotros en lo espiritual somos hijos de Dios. No somos hijos de Raquel y Carlos, sino que somos hijos de Dios en lo espiritual. Todos somos hijos de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos creer. Creer que somos partícipe de una iglesia, pero también somos partícipes de una eternidad y somos hijos de él. O le creemos a Dios o no le creemos, porque creer solamente en algunas ocasiones o solo un poco o un porcentaje o la mayor parte de nuestra vida, en ciertas circunstancias, en, a veces sí, a veces no, eh, eso no es creer, eso no es, no es vivir por fe. Fe es como, si tuviéramos que hacer una analogía de, de la vida de fe, fe es como, sería como caminar dentro de un río. Muchos cristianos hoy día caminan sobre la orilla, no, no, no son capaces de sumergirse, de entrar al río, sino que caminan sobre la orilla mirando lo que acontece adentro, y los que nadan ahí adentro. Pero ellos solo experimentan situaciones de experiencias religiosas, no espirituales, son religiosas, es decir, una vida espiritual pobre y llena de limitaciones y, y derrotas. Eh, eso es comparable a caminar por vista. Cuando cuando nos decía Pablo al principio que por fe andamos y no por vista, caminar sobre la orilla y no tener la capacidad de entrar en el río eh, a, a lo desconocido, podríamos decir, sería una vida de caminar por vista. Quien viaja dentro de, del río experimenta cosas en el Espíritu Santo, su andar es más ligero, es más rápido y ese río lo conduce a la presencia de Dios, eh, es por tanto más fácil, menos complicado una vida de fe dentro, de, dentro del río que una vida fuera del río y, y fuera de la fe también, ¿por qué hacía esta analogía de estar dentro de un río? porque cuando somos sometidos a situaciones extremas, eh, estar ahí contra la corriente eh, es donde más nos cuesta creer y ahí es como cuando Pedro estaba sobre la barca, le puedo asegurar que Pedro creía en un 100% todo lo que Dios le decía. Pero cuando, Dios, cuando Jesús venía sobre las aguas y le dice, ven y camina. Y dice que vio los vientos, vio los mares, dice que vio las fuertes olas, dice, y comenzó a hundirse, le faltó fe. Entonces, en nuestra vida a veces hay circunstancias a las cuales nuestra fe se ve Agotada, se ve doblegada Y es por eso que nosotros debemos Practicar este, eh, en la fe Trabajarla eh, Generar situaciones Donde nosotros podamos eh, Cultivar un, un, una fe poderosa Muchos se arropan en solo Una cobertura religiosa eh, Carente de una Profunda relación con Dios En el principio Hacía el, el ejemplo, decía Adán y Eva En, en el huerto del Edén eh, Llevaban una vida plena en relación con Dios ellos tenían la capacidad de que Dios bajara y hablara con ellos que la presencia de Dios pueda moverse ahí en medio del huerto y, y, y pudiera hablar con ellos y le dijera Adán, y cómo, cómo ha estado tu día hoy eh, ¿cómo, cómo has estado ¿Qué, qué, te, eh, qué te pareció hoy día, este día tenían una, una relación directa con Dios podían hablar eh, pero Después que pecaron, murieron espiritualmente y la primera reacción fue esconderse, porque se vieron desnudos. Después inútilmente tomaron hojas de hiera y se cosieron delantales para cubrir su desnudez. Entonces Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿en qué condición hoy día estás tú? ¿En qué condición estás? Si Dios te, pre te preguntara a ti, hermano, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Estás cubriendo tu desnudez? ¿Estás alejado de Dios? ¿O estás cerca de Él? ¿Estás trabajando para Él? Hoy día eres una persona ausente, una persona invisible, una persona que no requiere compromiso, una persona que no quiere compromiso con, con la iglesia. Una persona que se sienta en el último banco, entra, participa de la reunión, escucha la palabra y se retira. Una persona que hoy día se conecta, eh, escucha las alabanzas, escucha la predicación, quizás los aviso al final y luego se desconecta. Entonces Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué situación hoy día estás tú? Dios demanda de nosotros frutos, frutos del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y no hojas para taparse no hojas para tapar nuestra desnudez, no religiones no, no no como no como las religiones donde hay buenas obras donde hay caridad pero sin fe sin responsabilidades sin compromisos sin tomar una decisión por Cristo porque le puedo asegurar que hay muchos católicos que donan mucho dinero a fundaciones a, a quizás a corporaciones para niños necesitados pero son buenas obras pero no hay una fe no hay un, no hay un, un despojo de la vida del mundo no hay responsabilidades en cuanto a mi manera de vivir no hay responsabilidades en cuanto a las limitantes que tengo yo como cristiano. No hay un compromiso por la obra de, de Cristo. No hay un compromiso por aquel que se está perdiendo. No hay un compromiso por aquel que hoy día no conoce a Cristo. No hay compromisos. Entonces, ¿qué significa vivir por fe? Vivir para Dios, por Dios y con Dios, llamando las cosas que, que no son como que fuesen como que ya está en ella, como que ya sucedieron, creer y tener la convicción de que, de que, ya, de que ya lo tengo, de que ya está en, en mi poder, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, creyendo a su palabra siempre, en todo, en todo tiempo, en todo lugar, creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, dice la palabra, creyendo que Dios cumplirá con todo lo que ha prometido. Entonces la comparación entre vivir físicamente y vivir espiritualmente es lo que hemos entendido en esta primera parte. Cuando una criatura nace hay que alimentarla para, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse saludablemente. Creo que todos los que hemos sido papás hemos estado en, en esa situación. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Si no alimentan nuestro espíritu, no podemos vivir una vida abundante, una vida victoriosa. Seríamos como, como, como estar enfermos, pero espiritualmente. Y vivir una semana, un mes, un año... Eh, mire, escuchen esta comparación. Eh, 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 es un, es una, una comparación sobre distinto escenario sobre, sobre nuestra vida, vivir una semana o un mes o un año o toda una vida de fe es encender un fuego, es avivarlo diariamente, es poner leña, es poner combustible para mantenerlo encendido y no con agua para apagarlo, pero si por una semana eh, alimentarse sanamente, eh, haces ejercicio, duermes bien, te relajas, descansas lo necesario, y verás los excelentes resultados que, que vas a obtener. Y es lo mismo en la vida espiritual. Si oras, si, si lees tu Biblia, si, si tratas de comprender lo que Dios te está hablando, si eh, oras por las mañanas, si eh, oras por los hermanos, por la iglesia, por la obra, si te congregas, si eres partícipe, si te comprometes con la obra de Dios, vas a ver los buenos resultados. Hace un par de días, eh, eh, mi mamá me decía, eh, hijo, tomé la decisión de, 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 de comenzar a ayunar más frecuentemente, como lo hacía cuando recién me acerqué al Señor. Y, y, y hace, hace un par de días me, me decía, eh, hijo, tú no, no, no vas a poder dimensionar los resultados que uno obtiene cuando uno se acerca al Señor. A veces dijo, llegué a creer que Dios me había me había dejado un poco de lado. Llegué a pensar de que de la manera en que Dios me trataba cuando recién le conocí esa relación que tenía, creí que era solamente porque estaba recién llegando. Porque cuando llega porque me decía, cuando un hermano nuevo llega a una iglesia, ¿qué hacemos todos los hermanos? todos los vamos a saludar termina la, la reunión y todos vamos a saludar a ese hermano y, y, y se, se podría decir como que lo acosamos el primer mes y nos, le preguntamos cómo le ha ido cómo estuvo su semana pero después cuando ya ha pasado un año cuando ha pasado dos años la relación ya no es igual porque está en nuestra esencia de, de, de tener una explosión de, de, de cariño en el inicio pero Pocas veces perdura en el tiempo. Entonces ella me decía, pensé que podría ser quizás lo mismo, a lo mejor porque venía recién convirtiéndome al Señor. Quizás había un fuego distinto, un, 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 una entrega distinta y, y también una consideración de Dios distinta de, de, de ahora que llevo 20 o 25 años en el Evangelio. Pero me, me decía, pero esta semana me, me dediqué a, al Señor, le busqué, oré, ayuné, y, y la relación de Dios no cambia, es uno el que se aleja. Hoy día te puedo decir que tengo una relación casi igual, pero me acercaré para poder tener esa relación que tenía desde un principio pero está en nosotros tomar esa decisión, está en nosotros creer que se puede, está en nosotros creer, creer que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que, en, que no es que Dios tiene distintas relaciones con los hermanos, sino que somos nosotros quienes nos hemos alejado, que somos nosotros los que no tenemos la misma entrega que hace 10 años, que somos nosotros los que ya creemos de manera distinta, que, hace, que cuando recién nos acercamos al Señor. Cuando recién, recién nos convertimos creíamos que Dios, todo era posible. Pero hoy día tenemos una enfermedad terminal y creemos que puede que sea un poco complicado para el Señor. Entonces también se cumple lo que dice la palabra. Dice que conforme avanza el tiempo y, 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 el, y el final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Lo mismo es en, en lo espiritual, por una semana lee abundantemente la Biblia, como decía, pasa tiempos de oración, a, ayunos, eh, varios días, asiste a la iglesia continuamente eh, y puntual, eh, evangeliza, lee libros cristianos. A, acá puse y, y puntualmente, porque déjeme decirle, hermanos, no ser puntual con la obra del Señor, no ser puntual con las reuniones del Señor, es una falta muy grave. Porque si tuviéramos que preguntar, ¿qué fue tan importante para poder llegar tarde? ¿Habrá algo en este mundo más importante que entrar en la presencia del Señor? Leer libros cristianos, películas cristianas, música cristiana, prédicas cristianas, o, como decíamos, orar por alguien que esté necesitado, a, 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 ayud, ayudar a alguien, visitar a, a un hermano, aconsejar a quien esté en problemas, eh, ofrendar, diezmar, participar en los servicios, vamos a poder ver grandes resultados, resultados asombrosos, que ni nosotros vamos a creer que son posibles, Vamos a poder decirle a, a ese árbol, trasládate al mar, trasládate a, a otro lugar, a la montaña, trasládate. Y vamos a poder hacerlo. Hoy día lo, lo leemos, lo vemos en la Biblia y, y no pasa de nuestro asombro decir, oh, qué genial. Hoy debe, ser, debe ser genial poder hacer algo así. Porque hasta nosotros creemos que es imposible. Yo estoy aquí mirando mi jardín y, y, y veo ese árbol y como lo voy a decir, traslate de al mar no lo creemos pero si tuviéramos esta vida, como decía vida de oración, vida de ayuno asistir a la iglesia continuamente ser puntuales, leer libros cristianos películas cristianas, música cristiana empaparse del mundo espiritual no sería una locura no sería una locura lo que leemos por el contrario el otro horizonte no poner leña no poner combustible al fuego durante una semana durante un mes, durante un año no leer la Biblia, no orar no ayunar, no asistir a la iglesia de manera regular no, a, no congregarse no asistir a eh, no conectarse a las reuniones eh, no evangelizar a los que hoy día no conocen de la palabra del Señor, no ofrendar, no diezmar, no testificar de su palabra, y al final también vamos a ver resultados asombrosos, pero de una vida debilitada, derrotada, y una vida pobre espiritualmente. Y peor aún, tenemos el tercer escenario. El que habíamos dicho al principio, cuando a nuestra relación con nuestros con nuestro Señor Jesucristo, a nuestra relación espiritual, le ponemos agua a ese fuego. Y peor aún, como decíamos, poner agua a ese fuego. ¿Qué significa ponerle agua al fuego? Convivir con infieles, con personas que no conocen al Señor, que no, no tienen ganas de conocer a Dios. Convivir con personas que hoy día reniegan del Señor. Quien se opone a Dios, quien se opone a la iglesia, convivir con chismosos, idólatras, fornicarios, adultos, leer revistas que no tienen un contenido edificante, contenidos inmorales, música mundana, ir de baile, ingerir alcohol en excesos, convivir con hermanos impuntuales. Yo decía, eh, ¿por, ¿por qué hago esta? esta este, esta analogía, porque. O, ¿O por qué hago hincapié en esto? Porque yo recuerdo que. Me pasó dos veces que estaba en la reunión del colegio de, de, de mi hija. Eh, en realidad no eran reuniones, eran las clases a diario. Y había que conectarse a las 8.15. Y. Y la, la profesora de clase decía: hay cinco minutos que yo voy a dar de margen. O sea, es decir. La clase comienza a las 8.15, pero usted tiene hasta las 8.20 para conectarse. Yo a las 8.20 cierro la posibilidad de que cualquiera se pudiese conectar a las clases. Entonces recuerdo que ese día mi hija tenía lenguaje y, y yo dije, ah, son las 8, pero ah, tengo 15 minutos. En el computador me demoro 4 minutos en, en encenderlo mientras conecto el Wi-Fi. Y ese día justo hubo un problema con la conexión, justo se cayó el internet. Y, y quería buscar mi teléfono Estaba descargado Quería darle plan de datos A través del celular Se me pasó el tiempo 8.17 estaba el computador pegado 8.23 Estaba en condiciones de poder ingresar Son tres minutos Decía yo Son tres minutos ¿Cómo no me a dejar de ingresar? Y no pude entrar a la clase Al día siguiente me pasó de nuevo, pero les puedo asegurar que el tercer día, 20 para las 7, yo tenía todo listo. Entonces, ¿por qué, por qué el ser humano tiene que tener una consecuencia? Yo ahora me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos a la iglesia, ¿sabe qué? 6 y media empieza la reunión, 6.35 ya no puede ingresar nadie más. ¿Qué pasaría si hiciéramos esta... esta este, ejemplos podríamos decir, o, 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 o hiciéramos andar este piloto, a lo mejor habrían más conectado, a lo mejor se conectarían todos a las 6.35, a lo mejor como máximo a las 6.34 estarían todos conectados. Pero decíamos eh, en, en el contexto en que estábamos, poner agua en el fuego, convivir con los infieles, convivir con los que se oponen a Dios, con los irrespetuosos, con los orgullosos, con aquellos que se jactan de Dios. Este es mi orgullo cuando ni siquiera es un fruto del Espíritu. La llama de la fe se apaga totalmente. Ahí la llama de la fe se apaga y necesitas que nuevamente Dios pueda transformar tu vida. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice Así que la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es como, como que va todo, todo engranado eh, en, en estas tres acciones. Claro, es como, yo, yo quiero tener fe, pero para poder tener fe, tengo que oír. Y, y, y si yo tuviese la capacidad de oír, no es oír cualquier cosa, no es oír lo, lo que dice esta persona, no es lo que dice, es oír lo que dice la palabra de Dios. Eh, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Y, y, y lo más importante, lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, dice, si tenemos que marcar eh, la, el, las palabras eh, como en mayúscula o hacer una distinción de ciertas palabras que están en este versículo, diríamos que sin fe es, mayúscula, imposible agradar a Dios. Porque es, letra mayúscula, nuevamente, necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces es un hermoso versículo hermanos, vivir por fe es hacer frente a los problemas, confiar en Dios, creerle a Dios, caminar en el espíritu, primera de Pedro capítulo 2 el, del, eh, y el versículo 2 y 3 <coughs> dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Entonces debemos orar. Debemos rendir alabanza y honra a nuestro Señor. Tener fe en Dios es creerle. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, versículo 15. Eh, el Señor Jesús les bendiga, eh, mis hermanos, el Señor Jesús sea con, con cada una de sus familias. El Señor Jesús, nuestro Dios, eh, sea guiándonos en nuestra vida espiritual y podamos ser personas realmente comprometidas. Eh, ser personas constantes, ser personas perseverantes y ser personas de fe por sobre todas las cosas. Leíamos a, en un principio, no podemos, eh, nuestro pastor siempre nos ha dicho, no podemos garantizar una vida sin situaciones, sin obstáculos, una vida sin quizás trincheras en el camino, porque la vida del cristiano es, es, es vivir en batalla. Pero lo que sí podemos garantizar es que estando con Dios siempre vamos a obtener la victoria. En estos tiempos, hoy día, son tiempos que cada vez van a ser más difíciles. Y ahora me hace sentido la palabra del Señor cuando dice que el justo por fe vivirá. Porque el día de mañana quizás nos falte eh, el sustento, quizás nos falte dinero... Quizás nos falte ropa, quizás nos falte muchas cosas, quizás nos falte un techo donde poder cobijarnos en este último tiempo, porque vendrán tiempos difíciles, tiempos mejores ya no habrá. Pero aquí es donde cobra sentido la palabra del Señor. Quizás faltará todo eso. Pero si usted es justo y vive por fe, no le faltará nada, porque el justo por fe vivirá, por fe. El justo vivirá y usted por fe va a obtener todas esas cosas que necesita. Si necesita pan en su mesa, llegará el momento que será tan difícil conseguir un pedazo de pan. Pero le aseguro que si usted es justo y vive por fe, usted no le faltará el pan en su mesa. Si usted es justo y vive por fe, no le faltará vestidura. Si usted es justo y vive por fe, no le faltará un techo donde cubrirse pero el justo por fe vivirá. Habrán tiempos difíciles y este, este versículo cobra sentido. Sea justo y viva por fe. El Señor Jesús les bendiga.